0: Hallo und den Zwölfen zum Gruße bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Hallo, an meiner Seite heute Thomas Geier äh, und ich bin Charles Connor, ähm, Charles Henry Connor, wie auch immer. Hallo, ich bin Charlie. <lacht> Hallo, ich bin Charlie. Ähm und wir reden heute über das Thema Pen und Paper, haben wir uns ausgesucht. Ne? Du bist
1: sehr schnell zum Punkt gekommen, Es gefällt mir. Ich sehr wollte nicht. noch ganz kurz anmerken, wir waren noch nie zusammen in dieser Konstellation, nee, in diesem Podcast. Es ja. ist quasi unser erstes Mal. Es ist sowieso
0: erst mein drittes Mal, von daher, ich bin auch sehr, sehr jungfräulich. Ich, ich weiß nicht, wie das alles geht, Thomas. Führst <lacht> du mich hier durch?
1: Ich führe dich hier durch, Charlie. Es wird gar Dank. kein Problem werden. Danke. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir über genau das Thema sprechen können, was äh, du gerade angesprochen hast, Pen and Paper, yeah. Stift und Papier übersetzt und ähm, für alle Leute, die es kennen, nice. für Leute, die es nicht kennen, Charlie, was ist denn überhaupt Pen and Paper? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Oh, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage, aber letztlich ist es... Einfach nur, ähm, dass verschiedene Leute sich hinsetzen und Rollen einnehmen. In der Regel ist einer der Spielleiter und mit äh, Stift und Papier ist gemeint, dass man ähm, bestimmte Werte seines Charakters oder ähm, Zufallssachen aufschreiben kann. Ähm, und deswegen hat man dieses Pen and Paper dabei und... Äh, in der regel gibt es auch noch ein regelsystem das dahinter steht äh, das einem eine äh, die die regeln einer fiktiven welt nahe bringt äh, und dann spielt man in dieser fiktiven welt miteinander in den rollen die man eingenommen hat äh, irgendwelche sachen aus äh, was auch immer das sein kann ist nur durch die eigene vorstellungskraft begrenzt das klingt sehr kompliziert <lacht>
1: Und, ich hab's und, vielleicht
0: auch einfach nicht gut
1: erklärt. <lacht> und sehr anstrengend, ein wenig. Oh nein. Aber aber es ist es, ja, es ist auch ein bisschen ja, ein manchmal. Bisschen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass, dass das Wichtigste, so kurz zusammengebrochen, ist das, was du auch schon gesagt hast, also <lacht> Das ganz große Wort ist in dem Fall, finde ich, ein sehr schönes deutsches Wort, obwohl Pen and Paper ja auch so sehr englisch ist, das Rollenspiel. Rollenspiel, Und das, finde ich, trifft auch schon sehr den Nagel auf den Kopf, man nimmt Rollen ein und spielt diese aus. Ja. Halt mit Stift und Papier, wo, 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 der, wo die Figur beschrieben draufsteht auf dem Zettel oder halt ohne, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, aber... Wir, wir Ganz, ganz kurzer Umriss. Wenn ihr euch da sehr viel informieren wollt, was es alles gibt und sowas, empfehle ich das Internet. Ähm, da wird man sehr schnell fündig und ähm, es gibt sehr komplizierte Systeme, wie Charlie das gesagt Internet
0: hat. Das Internet ist einfach super
1: bei sowas. Es, es, es gibt sehr unkomplizierte Systeme. Ähm, ja. Und wir wollen jetzt gar nicht großartig über einzelne Pen and Paper Sachen drauf eingehen, weil Schade. es heißt ja auch Talking Heads der Impro-Podcast <lacht> und nicht Talking Heads der Impro-Podcast und auch ab und zu mal Pen and Paper und wir versuchen das irgendwie aufzuarbeiten in einigen Folgen Podcast.
0: Außerdem haben wir das ja schon jedes Mal, wenn wir zusammen nach Hause gehen.
1: <lacht> ja, genau. Charlie, und ich unterhalten uns sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel über dieses Thema. Ähm, deswegen das Wichtigste, Personen nehmen unterschiedliche Rollen ein.
0: Thomas, erzähl mir doch mal, wie bist du denn überhaupt zu Pen Paper gekommen? Wie hat das denn
1: alles angefangen mit dieser Sucht? Ähm, zu Pen Paper bin ich gekommen... Ähm, Kleiner Disclaimer, wir kommen auch noch dazu, warum es mit Impro interessant wird, Pen and Paper zu spielen. <lacht> oh, yeah. äh, aber wir reden kurz erstmal noch weiter über Pen and Paper. Ich bin dazu gekommen, indem ich die Rocket Beans gesehen habe. Es ist ein YouTube-Channel. Und ähm, die haben, finde ich, so ein bisschen... Pen and Paper cool gemacht in Deutschland, dass man sich das eher mal anguckt und spielt und eher weiß, was es ist, weil sowas wie Dungeons and Dragons wahrscheinlich der größte Vertreter kennt man so aus Kultfilm, aber das wurde so immer sehr als super nerdy abgestempelt und irgendwie so als bisschen zu viel häufig.
0: War auch früher wesentlich komplizierter, muss man halt sagen. Mit 5E haben sie es sehr viel einfacher gemacht um nicht zu inside Baseball
1: zu sein. <lacht> genau. Ähm, aber da, da kam ich, da waren so ein paar Freunde, die waren da so, hey, lass uns das doch auch mal ausprobieren. Und da haben wir das ausprobieren und ich bin da sehr hängen geblieben und ich spiele jetzt, glaube ich, seit über zehn Jahren Pen and Paper. Also ich spiele länger Boah. Pen and Paper, als ich Impro spiele. Krass, wie lange gibt es denn schon, die Rocket Beans? Die gibt es schon sehr lang. Die haben das noch während Game One auch schon gehabt. Oh, krass. Okay. Ähm, und... Und für, für alle Leute, es ist ein YouTube-Internet-Sender. Wir wollen uns nicht in <lacht> Kleinigkeiten vertiefen. Und ich bin auch eigentlich von Pen ⁇ and Paper eigentlich erst zum Impro gekommen, weil ich halt, ähm, ein Freund von mir hat halt gesagt: Hey, guck dir das mal an, das ist eigentlich ganz spannend. Und ich war so, okay, es könnte mir helfen besser und cooler und mehr Spaß beim Pen and Paper spielen zu haben, beim Figuren zu haben. Und deswegen bin ich eigentlich ursprünglich zum Impro gekommen und dann aber sehr beim <lacht>
0: Impro geblieben. Aber das klingt sehr sinnig auf jeden Fall. Charlie,
1: was ist denn deine Historie mit Pen and Paper?
0: Oh, es ist äh, sehr sporadisch. Ähm, immer mal wieder, ich glaube, 15 war das erste Mal, dass ich mit Pen and Paper Kontakt hatte, äh, und damals war es noch Earthdawn, ähm, da habe ich nur gespielt und dann kam, ähm, ach ich vergesse auch gerade die Gruppe, wie die heißt, ist die berühmteste amerikanische äh, Pen and Paper Gruppe, Podcast. Critical Role. Critical Role, vielen Dank, genau. Ähm, und habe die noch mal gehört und äh, wusste, dass ein paar Freunde DSA spielen und äh, habe dann mit denen noch mal eine Gruppe gemacht. Und da sind wir jetzt auch schon, also keine zehn Jahre, aber wir sind schon einige Jahre auf jeden Fall dran. Ähm, da habe ich am Anfang noch nicht geleitet, äh, also Spielleiter gemacht, sondern äh, nur mitgespielt äh, und war der Dorn in jedem Auge von <lacht> den Spielleitern, weil ich immer crazy Charaktere gespielt habe die man nicht so richtig vorhersehen konnte. <lacht> ähm, und äh, genau, das war so die Geschichte. Und mittlerweile leite ich selber die Spiele, ähm, wie es, glaube ich, für viele Impro-Spieler auch einfach ist, so was ich mitbekomme, äh, ist es halt einfach eine gute Kombi, Spielleiter und Impro-Spieler. Und warum, das werden wir sicher gleich erörtern.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm, noch mal kurz und jetzt jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, was es auch was es auch was auch wichtig ist, ist es gibt meistens zwei Parteien. Das hat mir kurz angeschnitten. Oh, ja. Einmal den äh, Spielleiter oder die Spielleiterin, äh, Dungeon Master. Es gibt so viele oh, unterschiedliche so viele Namen, Namen äh, ja. Geschichtenerzählerin. Diese Person in der Regel also es gibt auch sicherlich andere Sachen, aber so in der Regel gibt es eine Person, die sich die ganze Geschichte ausdenkt. Nicht ähm, nur die
0: Geschichte, die Welt, genau, die, die Charaktere, da Figuren alles. Darin,
1: genau. Und es gibt dann äh, Leute, die, das sind die Spielerinnen, die bespielen das ganze. Die haben eine feste Figur die sie sich aussuchen, die sie zusammengewürfelt bekommen, die äh, irgendwo definiert ist. Und dann spielen, also diese Figur hat Eigenschaften, Sehnsüchte, Wünsche, also so wie man es auch auf der Improbühne kennt. Ja. Nur, dass man halt diese eine Figur nicht über eine Langform 90 Minuten spielt, sondern vielleicht den ganzen Tag acht Stunden lang, wenn man so eine Session spielt. Über Jahre. Über Jahre hinweg, <lacht> genau, immer wieder die gleiche Figur, die sich dann ja. aber auch ändern kann. Also es ist quasi mhm. einfach eine unglaublich lange Langform für die einzelnen äh, SpielerInnen. Für die spielleitende Person hingegen ist es mehr, ich sag mal, Impro auf, auf einer Shortform-Basis. Man swappt häufiger mal in unterschiedlichere Figuren und spielt quasi alles, ähm, was nicht Spielfiguren sind, also SpielerInnenfiguren. Und äh, man spielt, beschreibt die Welt, man bespielt aber auch sämtliche Lebewesen, man kann das scharf spielen, die Wache am Tor, den zornigen König, den Laser-Zombie aus der fünften Dimension <lacht> und, ja. und, und, also das sind alles ja. Möglichkeiten, die äh, diese Gedankenwelt, die man aufgebaut hat, die Geschichte beinhalten kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube nicht nur Shortform, ähm, das, das ist so, während du spielst, ist es super viel Shortform und Charakterwechsel, ähm, aber ähm, es ist natürlich, wie du weißt, das brauche ich dir nicht zu sagen, du <lacht> hast auch viel Zeit investiert in einfach das Spinnen von Geschichten ja. und äh, das Aufbauen von äh, Welten. Und damit meine ich wirklich auch Welten, also es sind teilweise einfach Kontinente, die man sich im Kopf aufbaut ähm, und da dann nochmal reinzoomt in Städte und was ist in dem Haus und sowas. Und ja. da, Teilweise kann man das äh, ganz gut improvisieren, aber äh, damit es richtig cool wird, braucht man glaube ich so einen, so einen roten Faden, der einen so ein bisschen durchführt. Und das ist
1: das, das Spannende, finde ich, ja. weil genau wie auf der Improbühne wir eigentlich nichts haben außer uns selbst und vielleicht zwei Stühle, ich sag mal jetzt in der Regel, haben wir auch beim Pen and Paper eigentlich nichts außer uns selbst, Stift und Papier und in der Regel den Würfel. Genau. Und also wir haben so eine sehr ähnliche Ausgangssituation, ja. während wir beim beim Impro dann häufig auch für Publikum, aber auch wenn man selbst auf der Bühne ist, versucht ein Bild zu erzeugen, eine Geschichte zu erzählen für sich mit diesen wenigen Mitteln und genau das gleiche ist es auch beim Pen and Paper. Man versucht eine Geschichte zu erzählen mit super wenig Mitteln, die aber hauptsächlich im Kopf stattfindet, wo man ähm, das meiste gar nicht sieht. Natürlich noch ein bisschen reduzierter beim Pen and Paper, weil man meistens die Sachen noch nicht mal ausspielt oder halt dann sehr, sehr viel weniger Bewegung drinne ist als auf der Bühne. Aber trotzdem passiert super, super viel in beiden Fällen im Kopf.
0: Jetzt hatte ich noch einen Gedanken und jetzt ist er wieder weg. Es äh, war ein guter Gedanke. Schade. Hirnfurz. <lacht> ähm... God damn it, ich Lass hasse los, es, wenn Charlie, das passiert. Was ist los? Kennst du, das, kennst du das, wenn du in die Küche gehst und vor dem Kühlschrank stehst? Das ist so eine Kacke. Ich, ich
1: kenne das, wenn ich Wo sind meine Autoschlüssel? mich umdrehe und schon nicht mehr <lacht> wusste,
0: was ich dumm <lacht> <lacht> ähm, bin. Ja, ähm, was ich so cool finde an, ähm, am Pen and Paper-Spielen, ist halt genau diese dieses. Äh, Improvisieren, egal ob als Spieler oder als Spielleiter. Als Spielleiter hast du natürlich mehr Verantwortung, mehr zu tun, so ein bisschen. Äh, aber auch viel mehr Freiheiten, das ist halt das Schöne dran. Ähm, aber, ähm, und das Coole ist, ah, darauf wollte ich vorhin zurück, so, ah, jetzt endlich. Ähm, <lacht> Die, für Impro-Spieler äh, ist es, kann man sich, ich finde, du hast es gut vor, äh, vorgestellt, wie es ist für Impro-Spieler, das zu, äh, Pen and Paper sich vorzustellen. Es ist wie auf der Bühne stehen, eine Geschichte erzählen, Charakter erfinden, äh, vor allem als Spieler, ähm, als Spielleiter natürlich noch viel mehr Story basiert und dann hast du den Würfel oder was auch immer, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, äh, um sozusagen das Publikum zu simulieren, was dir Sachen reingibt oder äh, Zufallssachen passieren lässt, mit denen du nicht rechnest und mit denen du dann einfach umgehen musst, weil sie in dieser Welt so passieren, weil der Würfel zeigt jetzt halt eins und äh, diese Tür wird nicht aufgehen. Was machen die Leute dann? Ja. Was, wie, wie, geht es, wie geht die Geschichte weiter, wenn die Tür nicht aufgeht? Äh, und dann musst du als Spielleiter improvisieren, wie auch als Spieler selber und das finde ich, das sind auch oft meiner Meinung nach, die schönsten Momente im Pen ja. Paper, wenn entweder was super Unvorhergesehenes passiert oder irgendwas, was eigentlich passieren sollte, halt überhaupt nicht passieren. Ja, wenn es
1: nicht nach Plan verläuft. Ja, genau. Genauso diese Momente lieben wir ja auch in Filmen und sowas. Ja. Wenn der Heißplan nicht nach Plan verläuft, ja. oder dann vielleicht doch. Ja. Genau. Ja. <lacht> Neben dem Fall verläuft es dann nicht nach Plan, denn die Würfel haben gesprochen. Ja. <lacht> Ähm, und ja, das finde ich das Schöne. Also da müssen die Spieler immer sehr improvisieren, weil sie, sie wissen ja nicht, was in der Geschichte passiert. Ja. Und als leitende Person weißt du aber nicht, was da Spieler machen. Ja. Weil du kannst, du kannst dich für alles vorbereiten. Sie machen nichts davon. Also ich habe schon Sachen versucht und auf jede Eventualität versucht vorzubereiten, wie die auf irgendwas reagieren. Nee, sie suchen sich natürlich genau die Sache aus, an die ich nicht gedacht habe. Und haben <lacht> wahrscheinlich noch fünf weitere Sachen im Hinterkopf, an die ich nicht gedacht habe, wenn ich diese Geschichte erzählen möchte. Oh, ja. Und das ist aber so schön, weil du kannst ja. nicht einfach, also du kannst schon, aber dann würde ich sagen, machst du es nicht besonders gut gut, in meiner persönlichen Meinung, kannst du natürlich einfach versuchen, einen Scheiß durchzuziehen. Nein. Aber wie, ähm, und das ist so das, was das beides so gut verbindet, dieses Yes-And. Deine auf die die spielenden Personen eingehen, auf deine auf deinen BühnenpartnerInnen eingehen, was sie gerade sagt, was sie gerade braucht, was sie gerade kommuniziert auf der Bühne. Und genauso musst du auch flexibel sein als spielleitende Person, das diesen Leute den, den Leuten zu geben und damit auch Spaß zu haben. Genauso ist es aber auch in der Verantwortung der spielenden Person, zu schauen, was braucht es gerade irgendwie? So ähm, Ist es gerade sinnvoll, dass ich einfach auf meinem Punkt beharre und ganze Zeit nur diskutieren möchte? Oder ähm, gehen wir voran in der Geschichte und wir schauen, wie wir miteinander, ähm, wie die Figuren sozial miteinander interagieren können und sowas, um die Welt selbst irgendwie auszustatten und zu spielen, wie halt auch auf der Improbine.
0: Oder versuche ich einfach nur einen Charakter zu erstellen, der mit einem Schlag alles umbringt, was ihm in den Weg kommt, was halt auch super langweilig ist. Ja. Aber kann man auch machen. Und so ein Powerplay ist auch nicht das, woran ich interessiert bin. Ich muss mich gerade erinnern, als du das gesagt hast, an es ist super lang her, dass das war... Ganz am Anfang von der DSA-Kampagne, da habe ich so einen Zwerg gespielt ähm, und die Orks kamen auf uns zu, aber aus irgendeinem Grund musste dieser, Erg, äh, dieser Zwerg noch als Beweis, dass sie den Grafen getötet haben, den Kopf abschneiden und mitnehmen, ähm, während die Orks auf uns zukamen. Und das hat glaube ich, die ganze Kampagne so ziemlich kaputt gemacht, <lacht> weil die Orks mich dann natürlich festgenommen haben. Ähm, genau. Und diese Arten von du kannst nicht vorhersagen, was die Spieler machen oder was die Würfel zeigen, macht es so geil und so spaßig. Ja. ja. Es ist wie auf der Improbühne, weil du auch nicht weißt, was, was bringt dein Partner gerade, was ist das Nächste, was vom Publikum auf die Bühne geschmissen wird. Und du musst halt damit umgehen und Spaß damit haben am besten. Ähm, genau. Oder es in irgendwas verwandeln, was cool ist.
1: Und ähm, natürlich kann man sagen, ja, für was braucht man dann überhaupt eine spielleitende Person so? Warum soll die überhaupt was vorbereiten? Kann man, muss man nicht. Nee. Funktioniert. Es also sehr ich habe
0: viele gute Beispiele. Genau die, äh, wo es ganz ohne Spielleiter geht, Fiasco wäre so für Einsteiger eins von meinen, wo ich denke, ja, das geht auf jeden Fall, aber es gibt noch ganz viele andere.
1: Oder wir haben auch schon, also ich habe auch einmal so komplett improvisiert das war so abends, hey, wir haben irgendwie vor, was zu tun, aber wir haben keinen Bock auf ähm, andere Gesellschaftsspiele lassen, uns so einfach bei den Paper spielen, einfach so aus der Hüfte geschossen. Ja. Ähm, und da ist es auch wie im Impro häufig so, wenn man sich wirklich bei Hinsetzt und so ein bisschen Struktur überlegt, um, also ich meine jetzt bei einer Geschichte, um ein Buch zu schreiben oder sowas, wird die Geschichte natürlich mit Vorbereitung besser. Ja. Und äh, sie, sie 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 hat einen häufig besseren dramaturgischen Bogen und sowas, als wenn es alles komplett improvisiert ist. Richtig. Aber man kann beides machen, man wird auch mit beidem Spaß haben. Und das ist das Wichtigste, wie auch beim Impro, ähm, wenn uns Leute hören, die mega Pen and Paper versessen sind und sagen, ey, die, die machen das aber komplett anders als ich und deren Meinung ist falsch. Das ja. Wichtigste ist es Spaß, an dem Hobby zu haben oder an dieser Kunst zu haben. Ähm, und sei es spielende Personen, leitende Personen, Impro-Spieler auf der Bühne ähm, und, 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 so das Wichtigste ist glaube ich den Spaß auf der Bühne zu haben oder halt am Tisch und ja. dann ist es quasi ein wenig, okay beim Impro, wenn man es fürs Publikum macht, ähm, ist es aber ein wenig egal, wie man diesen Spaß erzeugt, zur so, Hauptsache man hat Spaß
0: aber tatsächlich, wenn, wenn du das gerade so sagst, äh, kommt mir in den Sinn, dass als Spielleiter, ich finde, du doch die Verantwortung hast für die Spielenden, also für die Spieler, ähm, die so ein bisschen reinzuholen und die zu deinem Publikum zu machen, mhm. dass du, dass du äh, deren Charaktere zumindest oder vielleicht auch sie selber, je nachdem wie du es machen kannst, äh, bedienst und äh, die Charaktere größer machen kannst und deren, äh, deren eigene Geschichte auch noch in deine eigene Story mit einwebst, so dass ja. äh, es auch für diesen Spielercharakter halt was ganz Großes ist, was da gerade passiert und nicht einfach deine eigene Story durchziehst.
1: Ja. und genauso als spielende Person darauf eingehen, was in der Welt passiert, die ja. Welt für voll nehmen. Wenn, ähm, das hatten wir einfach jetzt neulich in einer Runde, ähm, man man hilft jemanden zu fliehen damit sie damit die, damit die Person ent, endlich weg ist vom Hof und ein, ein Leben weg von der Monarchie führen kann. Und dann geht auf einmal dieses Schiff in Flammen auf, <lacht> äh, wo man die, die Person gerade gedacht hat, ich habe sie gerade eben gerettet, dass es äh, ein, ein, ein Impact auf, auf die Figur hat und einen auf die Person, weil man halt so drinne ist. <lacht> ja. Und weil man es dann fühlt, und dann wenn so alle zusammen diese diese Welt erzeugen. Das finde ich ist so das, das Schönste an, an Pen and Paper. Und das finde ich aber auch am schönsten beim beim Impro. Also klar, ähm, spielen gerade wir hauptsächlich Comedy-Based und und dass das, ähm, es nicht unbedingt immer realistisch sein muss und nicht immersiv und nicht alle Leute so emotional krass reinzieht und sowas. Ja. Aber trotzdem haben wir ja auch irgendwie... Unsere Regeln und wollen nicht, dass, die, dass das Publikum, dass wir es verlieren, sondern dass wir ein Bild erschaffen können, ja. da, dem das Publikum durchaus folgen kann, auch wenn es irgendwann mal super absurd werden sollte, dass das Publikum uns folgen kann und sehr viel Spaß einfach an diesem Bild hat, was kreiert worden ist und an dieser Wirklichkeit, die kreiert worden ist, weil ja. das, was dann da auf der Bühne passiert, ist in dem Fall einfach äh, eine gelebte, in Anführungszeichen, Wirklichkeit.
0: Ja, genau. Wir einigen uns alle darauf, dass das jetzt echt ist äh, und haben Spaß daran, äh, das zu leben, zum ja. echten Leben quasi zu
1: verhelfen. Ja. Charlie, ja. Ähm, was? Also wir haben jetzt super viel über Sachen gesprochen und man, man hört schon, glaube ich, ein bisschen, wie sehr wir für dieses ja. Thema brennen. Ähm, aber was magst du denn am liebsten an Pen and Paper?
0: Hm. Wow, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das Liebste ist einfach der, der, äh, die, die Zeit, die ich mit Freunden verbringe und das Lachen. Äh, also ich glaube, derselbe Grund, warum ich Impro mache. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich gibt es so ein paar Nebensachen, die noch äh, cool sind, wie zum Beispiel so eine lange, eine große Welt erschaffen mit einer, die viele Storylines hat, äh, die von denen manche vielleicht auch nie gesehen werden, aber du hast sie im Kopf. <lacht> <lacht> und äh, das macht mega viel Spaß, sowas zu haben, äh, finde ich, und sich da reinflüchten zu können an äh, einem verregneten Sonntag. Um, da ist, das macht einfach mega viel Spaß. Aber natürlich mit, dem, mit der Hauptsache, dass man mit Leuten da sitzt und einfach Spaß dann da hat mit, beim Spielen mit
1: denen. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich glaub, da bin ich mal ausnahmsweise die egoistischere Person im Podcast. <lacht> ich ich glaube schon, also das ist ein Hobby, das macht man mit mehreren Leuten und deswegen sehe ich das gar nicht so als, als Element, das ich besonders mag, weil es sich nicht unbedingt von, von anderen Hobbys, wie du schon gesagt hast, ähnlich wie beim Impro, davon unterscheidet weiß das ich auch Stimmt. mit mehreren Leuten und ich habe Spaß mit denen. Das Erste, woran ich denken musste, war dieses Aufbauen von Welten. Und gar ja. nicht so wie du, so so mega große, lange Geschichten. Ja. Sondern für mich ist es immer eher so ein bisschen... Äh, und da hat mir hat mich Impro sehr krass drauf getrimmt. Und wie ich Impro spiele und wie ich Impro wahrnehme. Äh, in Genre denkend.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja was, was du bei äh, vielen deiner Kampagnen... Machst, dass du äh, eine bestimmte, ein bestimmtes Genre nimmst und quasi Pen und Paper da reinbringst. Genau.
1: Und ich, ich denke quasi immer an Genre und da ist immer Genre with a Twist. Ja. Weil natürlich kann man einfach das, das Genre spielen und sagen, ähm, es ist klassisch Fantasy, es muss eine Burg eingenommen werden oder sowas. Oder man muss die Prinzessin vom Drachen retten oder sowas. Also man könnte einfach diese sehr klassischen Genres nachspielen. Und das macht auch Spaß und das spiele ich auch gerne. Mhm. Aber wenn ich selbst Geschichten schreibe, ist es immer so ein bisschen das Genre nehmen und einen Twist reinbringen. Also einfach als Beispiel, ähm, ich habe so eine Detektivgeschichte im, im 20. Nicht 20, im 20. Jahrhundert, in den 20er Jahren geschrieben und der Twist dabei war einfach so ein bisschen, die Leute sterben und sind Zombies und müssen ihren eigenen Tod ähm, versuchen aufzuklären und das ist auch etwas, was es schon häufiger gibt, auch in Videospielen und sowas. Es ist gar nicht so unglaublich kreativ. Ähm, aber so ein bisschen der Twist und hey, wie, wie macht man die Zombies, wie ist es als Spielerperson so ein Zombie zu sein äh, und sowas. Das finde ich super spannend und wie reagieren die darauf und äh, wie re reagiert quasi die Umwelt dann auf das, was die tun und sowas und sowas mag ich unglaublich gern. Sowas hält sich nicht. also So eine Figur, finde ich, kannst du dann immer nicht. Diese, diese Idee lässt sich nicht über mehrere Jahre spielen nee. oder sowas. Genau. Aber sie lässt sich so für ein bis fünf Abende spielen. Und für ein bis fünf Abende ist diese Idee super cool und macht super Spaß. Und da kann man sich einfach ausleben und ein bisschen bisschen mehr mit dieser Idee rumspielen als halt eine Figur, die du über fünf Jahre regelmäßig spielen möchtest. Weil dann Angst hast und das ist auch gut und dass das du Angst hast, dass die sterben könnte und so viel Zeit, die du auch irgendwie mit dieser Figur verbracht hast Total, ja. und in die investiert hast und sowas, dass dann diese diese Figur, dieser Charakter irgendwie stirbt in der Welt und es hat dann schon einen Impact als als spielende Person.
0: Auf jeden Fall, also wenn du wenn du drei Jahre lang mit einer mit einer Figur, das war dein, du warst das ja. und dann ist die auf einmal weg. Das ist schon unter Umständen sehr emotional. Also ich bin ein großer Freund davon, auch Charaktere sterben zu lassen, weil das passiert halt. Ähm, aber ähm, es ist schon immer ein hoher emotionaler äh, Obolus, den man da lassen muss. Ja. Für alle Beteiligten, eigentlich. Und
1: gerade in, äh, in einer Welt, die man aufgespannt hat, die super gefährlich ist, wo es ja. Drachen gibt, wo mit Feuerbällen rumgeschossen wird, da ist es eher, wäre es sehr unrealistisch, wenn niemand von den Heldenfiguren irgendwann mal ins Gras beißt, weil so viel Gefahr, die um den herum ist. Ja. Genau. Ja, das ist mega
0: nice. Ich habe auch gerade, äh, also als du die Welt so ein bisschen beschrieben hast, äh, ich berichte jetzt auch einfach mal von meiner, äh, da habe ich nämlich, es ist so ein bisschen dieses äh, stehl so viel du kannst von äh, den guten Sachen und glaub dir einfach irgendwas <lacht> ja. geiles zusammen. Uh, und ich habe auch gerade uh, das ist so eine Kaffee, ich hoffe niemand von meiner von meiner DSA-Runde <lacht> zu ansonsten verrate ich denen gerade, was passiert. Also bitte psst an <lacht> alle, die zuhören, verratet's denen nicht. Ähm, um ist eine Cthulhu-Kampagne und äh, spielt aber im DSA-Universum äh, und ich habe gerade äh, vor ein paar Tagen rausgefunden, wie in dieser Welt, die quasi, wo Cthulhu herkommt, wo die auch irgendwann mal hinreisen werden, vielleicht, ähm, dass die äh, Währung, äh, was da ist, ist ähm, Schmerz, aber kein, sondern weil es ja viel um Wahnsinn geht und sowas, dass die wirklich Sachen geben müssen, die sie selber wahnsinnig machen, wie ein Geheimnis, was deinen Charakter äh, innerlich zerreißt oder sowas, äh, oder ähm, ähm, ein. Etwas, was du über jemand anders weißt, was ihn bloßstellen würde oder sowas. Dass du so ein bisschen in die Psyche von den Leuten reingehst. Äh, und das habe ich mir auch aus irgendeinem Podcast geklaut. Nee, Archive 81, genau, äh, auch anhören. <lacht> äh, genau, der ist, äh, und einfach so viel klauen wie möglich und eine coole Welt erstellen, macht so viel Spaß. Und du hast sie halt auch immer im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir geht es schon so, dass ich häufig über den Tag hinweg denke, Oh, das ist eine geile Idee. Ja. Oh,
1: das könnte passen. Ja. Auf, auf dem Weg hierher <lacht> ähm, <lacht> yeah. habe ich gedanklich an einem Weihnachtshorror horror pen -and Paper weitergeschrieben, yeah, genau. das ich habe. Ja. Und dann mache ich mir eher so neutrale Musik ein und Musik, die mich in die Mut versetzt, damit ich während ich gehen kann, <lacht> dass er dran denken kann und Bilder <lacht> in meinem Kopf erzählen, äh, entstehen und sowas. <lacht> <lacht> ähm, wir sind ein bisschen abgedriftet, wir sind sehr in die Pen and Paper-Ecke. <lacht> ja. Aber ich happens. hoffe, wir, wir, wir konnten euch ähm, klar machen, dass ähm, Impro vom Pen and Paper profitiert, weil man sich halt einfach mit Welten auseinandersetzt, Storytelling, Figuren spielen und ähm, auch und einfach ja. Dinge konsumiert äh, von von die die spannend sein könnten in gewissen Kontexten und aber auch die Kreativität sehr anstrengen muss. Genauso natürlich Pen and Paper super super krass von Impro. Profitiert ja. äh, mit Figuren halten, Figuren spielen, Emotionen spielen äh, und 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 und. Letztlich ist es einfach eine Werbung für Pen und Paper
0: und äh, wenn, wenn ihr jetzt Lust drauf habt, probiert es einfach mal aus. Es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, das einfach nur für äh, vielleicht zwei Stunden zu spielen mit Freunden oder sowas. Es muss nicht direkt eine Kampagne über Jahre sein, sondern es geht auch äh, sehr kurz und spaßig. Genau. Äh, da gibt es auch viele Möglichkeiten.
1: Und ich würde vorschlagen, äh, ja. wir kommen gleich zum Impro-Moment der Woche, oh, gar ja. keine Sorge, aber ähm, ich würde vorschlagen, wir machen quasi die Folge fertig. Und am Ende der Folge, quasi wenn der Abspann abgelaufen ist und ihr Interesse habt an Pen-and-Paper-Sachen, bleibt einfach dran, Charlie und ich werden vielleicht ein paar Empfehlungen geben, was wir wirklich nice finden, oh, ja. wo er sagt, okay, die offizielle Folge ist vorbei. Ähm, das willst du nicht mehr unterhalten. Und wirklich dieser kurze Hardcore-Nerd-Talk genau, äh, geht und das kurz, kurz in die Ecke. Aber dann habt ihr schon alles gehört, was impromäßig auch wichtig ist dazu. Und schon ein bisschen zu viel im Pen and Paper. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, als sie uns gesagt haben, <lacht> hey, ihr beide sprecht jetzt über Pen and Paper. Das wird sicherlich lustig. Alle Leute interessiert es, die Impro spielen wollen. Aber ja, hey, wir haben es gemacht und wir haben es sehr viel Spaß dabei. Das stimmt. Ich hoffe, ihr auch. Aber deswegen <lacht> kommen wir jetzt noch zum Impro-Moment der Woche. Der Impromoment der Woche.
0: Mein Impro-Moment der Woche ist, ähm, dass ich bei der Werkschau von äh, Level 4, 5 und 6 dabei sein konnte. Und ähm, es war. Ich habe schon lange einfach nicht mehr so gelacht. Äh, das war eine. Äh, super schöne Energie, äh, die ähm, da war und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Ich habe zwar Fotos gemacht äh, zwischendrin und so, aber äh, es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich könnte jetzt einzelne Momente und einzelne Spieler und alles nennen, aber ich lasse es einfach mal dabei, weil es, war, es waren drei grandiose Werkschauen, äh, die ich sehr froh bin, gesehen haben zu dürfen.
1: Ich war leider nicht da. Ich habe es verpasst, aber ich glaube es dir. Ähm, besonders, also ich, ich kenne nicht alle von den Kursen, aber der Level 6, der ja da aufgetreten ist und da kommen wir auch schon direkt zu meinem Impro-Moment, ist jetzt in meinem ersten Level-X-Kurs. Oh ja, haben sie viel drüber also gesprochen. Also so, so, so größtenteils sind die in meinem Level-X-Kurs. Ja. Und das Thema ist Horror. Ähm, gerne nochmal zur, zur Horrorfolge skippen mit äh, Paul und <lacht> mir, wenn ihr wissen möchtet, wie ich zu Horror stehe und ich habe Horror einfach unglaublich gerne ähm, und auch Ach, wie auch. meine beiden gepitchten Pen-and-Paper-Sachen da, beide Horror drinnen hatten so ein bisschen, ist Es ist einfach, es ist ein, ein Genre, dass ich mich einfach suhlen kann in sämtliche Art der Medien, ich liebe es einfach und dieses ähm, Wissen zu vermitteln, macht mir super, super viel Spaß, gerade weil ich habe gefragt, hey, äh, wer von euch äh, schaut und Horror, wer mag Horror, äh, null von fünf haben ha. sich gemeldet. Und man so, ja, wir, wir mögen eigentlich alle gar nicht so Horror. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier bin. Aber wir wollen es uns so gerne angucken. Vielleicht macht es ja auf der Bühne Spaß. Und auf der Bühne ist es einfach was anderes als ähm, im Fernsehen oder sowas, wo man ja meistens Horror konsumiert. Vor allem, wenn man es selber macht und ja. äh,
0: mal hinter den Vorhang schauen darf, ist natürlich immer was anderes. Und das
1: macht so viel Spaß ähm, mit dem Niveau, was die Leute haben. Weil die spielen einfach fantastisch ja. Impro, alle zusammen. Und haben so einen geilen Humor und können so geil Comedy verpacken und hören so gut einander zu ja. und äh, mit dieser Grundlage da jetzt einfach noch ähm, von mir so ein bisschen Horror reinzugeben, hey probiert mal das, schaut mal wie das funktioniert, wie fandet ihr das, so, so schaut einfach dahin und das nur so hinzuzufügen und zu so sagen, ey, aber verliert eure Comedy nicht, weil das brauchen wir auch ja. und äh, das ist einfach großartig, es macht so, so viel Spaß, die, die Leute einfach einfach machen lassen zu können und einfach nur so ein paar Sachen hinzuzuenden und um diesen Horror Flavor reinzubekommen und ich mir so gar keinerlei Sorgen machen muss, ähm ja, ihr müsst mehr aufeinander zuhören und sowas, sondern einfach wirklich nur dieses Horror reinbringen muss in die Gruppe. Und das ist so gut, macht so viel Spaß. Und Level 6, falls das jemand von euch hört, beziehungsweise jetzt in Level X, es hat so viel Spaß gemacht, die Stunde. Und ich freue mich auf die nächsten Stunden, die wir miteinander verbringen dürfen.
0: Ja. Ich kann das nur bestätigen, das eine Mal, wo ich vertreten habe, äh, du wirfst denen irgendwas rein und äh, sie saugen es direkt auf und setzen es ums Wahnsinn. Das ist wirklich
1: großartig. Ja, ähm, ja dann kommen wir zum, zum Ende der Folge. Ähm, folgt uns gerne auf Patreon. Für schmales Geld könnt ihr die Folge etwas früher haben als andere Personen, nämlich schon am Freitag statt am Montag. Äh, ansonsten Instagram, Facebook iTunes-Bewertungen dalassen. TikTok sogar. TikTok. Ähm, Unregelmäßig. Folgt uns, schreibt uns gerne Podcast-Themen an podcast@dieaffirmative.de mhm. oder über Instagram, falls ihr Themen habt.
0: Oder stellt euch auf einen Balkon und schreit, vielleicht hören wir es ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nicht gut. Okay. Macht es. Vielleicht nicht nachts.
0: Ja, das wäre. Also wir wollen jetzt 22 nicht, wir keine Ruhestörung. Genau,
1: keine Ruhestörung. Wir wollen nee. nicht zur Ruhestörung aufrufen. Nein, das nicht. Aber äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Charlie, dass du da warst an diesem Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, und jetzt, Bruder, war die Fische, wir reden noch ganz ja, kurz über Pen and Paper für geil. alle Leute, die dran geblieben sind. Aber wir machen das auch nicht zu lang, aber deswegen könnte diese Podcast-Folge ein wenig hilfreich Aber ich will, trotzdem, ich will
0: trotzdem nochmal sagen, dass du, Zuhörerin, sehr toll bist. Ja, danke
1: schön, dass Weil ihr <lacht> uns auch nach Folgenschluss die Treue haltet. Ja, äh, Empfehlungen für alle, die Bock auf Pen and Paper haben und da vielleicht mal so reinschnuppern wollen und mhm. ähm, Sachen, die wir empfehlen, Sachen, wo wir sagen, ist vielleicht. Für den Einstieg einfach ein bisschen heftig, auch wenn es bekannt ist, ähm, würde ich einfach schon mal einsteigen, weil das gerade mein komplett Lieblingssystem ist, wo ich super gerne mit spiele. Und zwar schon, ist das, das kommt. Dread. Yeah. Ähm, Dread ist fantastisch, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt häufig sowas wie Würfel und sowas, die einfach entscheiden, ob Dinge passieren oder nicht. Und bei Dread ist es ein Jenga-Turm. Und ähm, alle Sachen, die getan werden von Figuren, ähm, laufen darauf hinaus, dass wenn du sagen möchtest, klappt es oder klappt es nicht, was ja immer so eine binäre Frage ist, äh, darfst du einen Stein ziehen. Wenn du den nicht ziehst und sagst, ich möchte den nicht ziehen, dann klappt die Sache nicht. Wenn du sagst, ich ziehe den Stein, geht das Jenga-Spiel voran und irgendwann, mal das kennt man von einem Jenga-Turm, fällt dieser Turm und wenn dies passieren sollte, stirbt eine Figur. Das heißt, Sterben, was wir schon vorher angesprochen haben, ist vorprogrammiert in diesem Spiel. Die Spannung, die entsteht, weil, weil der Tod immer näher rückt von einer Figur im Laufe des Abends, ist vorprogrammiert vom Spiel selbst und das finde ich großartig, weil wie schon gesagt, ich liebe Horror und das ist ja, ein perfektes Spiel für Horror, für ein, ein Abend nur spielen, weil ja. die Figuren einfach einen sehr hohen Verschleiß haben.
0: Und es gibt kein besseres System, was Horror eingefangen hat, als das, weil einfach diese diese Spannung von diesem zitternden Turm vor dir ist immens. Genau. <lacht> ähm, ja, was? Äh, dann schließe ich mich direkt daran an, ich habe es vorhin schon genannt, Fiasko, ähm, das jetzt nicht so sehr auf den Tod, aber sicherlich auf das Unglück von Menschen ähm, abzielt. Ähm, und äh, auch da, man nimmt Charaktere ein, aber es gibt diesmal keinen Spielleiter, was ganz schön ist an dem Spiel, äh, sondern jeder spielt ähm, seine Person und du hast Tabellen und auch Würfel, äh, mit denen du äh, deinen Charakter ausstattest, siehst, was mit ihm passiert und du siehst einzelne Szenen, die du auch ausspielst mit äh, deinen Mitspielern und am Ende siehst du nochmal äh, ein kleines, kleines Zeitraffer, was mit deinem Charakter passiert und in der Regel äh, passieren ziemlich schlimme Sachen, äh, weil es um Drama geht und äh, so, denk, äh, so zwei Stunden Breaking Bad. So, das ist so das Gefühl, das man bei Fiasko kriegt.
1: Sehr schön. Ähm, ja. Einfach, weil man es, ich glaube, wenn man in Deutschland über Pen and Paper spricht, nicht unerwähnt lassen sollte. Und du es ja. ja auch schon genannt hast ja, mit DSA. Äh, das schwarze Auge. Jetzt in der fünften Edition, also die Sachen sind häufig in neueren Editionen, das bedeutet an sich, die Welt bleibt die gleiche, ähm, im Großen ähnlich, und Ganzen oder sehr sehr ähnlich genau. und äh, wir versuchen aber das Regelsystem, wie gewürfelt wird und sowas ein bisschen anzupassen. Ähm, ein Tatsächlich auch sehr viel finden.
0: einfacher zu machen jetzt mit der mhm. fünften. Genau, was, in der
1: Regel. Was cool ist, weil DSA sehr komplex genau. sein kann. Ich, hab, ich spiele auch und ich habe hauptsächlich 4.1 gespielt. Das ist, glaube ich, ja. auch immer noch das vorherrschendste DSA-Setting ja. ähm, in, in Deutschland. Und es ist aber halt super kompliziert. Ja. Also, so als Einstieg finde ich, kann man es nicht empfehlen, wenn man dann nicht an der Hand genommen wird von jemand anderen, weil, und da machen wir es schon auch ein bisschen, wir spielen super gerne, weil was das System sehr gut macht, es hat eine komplett ausgestattete Welt. Ja. Und zwar ins kleinste Detail ja. ausgestattete Welt. Und, ähm, aber das hat auch ein bisschen zur Folge, dass man Bachelor-Degree haben muss, um das zu spielen und wie viele Zusatzliteratur es gibt und sowas, um quasi auch wirklich alles zu kennen, wenn man das denn möchte. Und diese Welt irgendwie so krass zu bedienen, muss man sich so, so, so viel anlesen. Und ja. das haben wir jetzt irgendwann mal über zehn Jahren geschafft, dass wir uns in dieser Welt super gut auskennen. Und dann macht es auch, und auch schon vorher, macht es super, super viel Spaß, sich in dieser Welt ähm, rumzuspielen und zu gucken, was geht und was gibt es noch und sowas. Aber es ist wirklich grad 4.1, mit Fünfer kenne ich mich nicht, nicht so aus. Achso. Super, 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 super regelintensiv. Es gibt ein, ja. ein, ein eigenes Buch, um eine Figur zu erstellen. Es gibt ein eigenes Buch, das Kämpfe regelt. Es gibt dann eigene zwei Bücher für Zauberei. Ja. Es gibt noch, noch Zusatzsachen und es ist halt einfach und das ist Pen and Paper sehr häufig, das ist sehr, sehr buchmäßig äh, heavy wird. Und ähm, das ist halt dann ein bisschen viel, sage ich mal. Was jetzt bei Dread... Ähm, oder bei Fiasco nicht so schlimm ist, weil das so sehr viel kurz ist, wo genau. man sich auch einfach eine halbe Stunde vorher reinlesen kann und dann loslegen kann.
0: Ich glaube auch, wenn ich heute eine Kampagne starten würde, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, würde ich auch mit Dungeons Dragons weitermachen, äh, weil es einfach so viel an umliegenden Sachen gibt, ja. wie äh, dem Beyond-D&D-Kram und sowas. Es gibt einfach so viel dafür und die Welt ist tatsächlich einfach offener. Ähm, und von daher würde ich glaube ich, da würde ich eher D&D &D empfehlen. Wenn man sich überhaupt überlegt, äh, so was langes, komplexes zu spielen, äh, ist es wahrscheinlich einfacher, da reinzukommen. Ich kriege bestimmt Hate von DSA-Leuten. DSA lohnt sich auf jeden Fall auch. Ich will, ja. ich will das überhaupt nicht. Äh, aber ich persönlich, wenn ich jetzt starten würde, würde es wahrscheinlich so machen.
1: Jedes System hat so ein bisschen seine Vor- und Na. Nachteile. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, woraus möchte man hinaus? Zum Beispiel, was ein sehr viel freieres System ist, wo es auch eher um, um wir spielen mehr miteinander und weniger von außen wird eine Geschichte erzählt, ist Fate. Oh ja, stimmt. Ähm, das ist sehr narrativ geprägt, ja. ähm, hat aber sogar auch Würfel.
0: Ja, genau. Das Würfelsystem ist sehr viel einfacher und äh, du bist sehr viel freier in der Charaktererstellung. Das finde ich auch sehr schön. Fate, Fate macht das echt gut. Und es gibt ähm, wenn man einfach mal One-Shot-RPG äh, eingibt oder sowas. Es gibt massenweise an äh, an irgendwelchen erdachten Szenarios, äh, ich, mir kommt gerade eins in den Kopf, was äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es ist äh, Bank Heists und Bears äh, und es ist quasi äh, fünf Bären, die versuchen, eine Bank auszurauben oder ein Casino auszurauben, so ist es äh, und du hast quasi den Status zwischen äh, Bär und äh, Räuber. Und du darfst nie zu weit Bär sein, weil ansonsten wirst du einfach Bär <lacht> und fängst an, Menschen zu fressen. Aber du darfst auch nicht zu weit Räuber werden, weil du ansonsten deine äh, Mitkollegen beklaust. Und das ist auch nicht cool. Ähm, und mit sowas kann man, oder Waschbären, die ein Autorennen fahren. oder Es gibt so viele coole äh, ja. One-Shots, die man spielen kann, was sehr viel weniger Zeit beansprucht und, und trotzdem cool ist.
1: Ähm, so ein bisschen, was so eine Kostenfrage ist, was es ja quasi bei jedem Hobby ist, was oh, man ja. anfängt. Äh, ja. Pen and Paper kann sehr günstig sein. Ja. Pen and Paper kann aber auch unglaublich, unglaublich teuer werden. Oh, ja. ähm, also wenn wir bei DSA 4.1 bleiben, ja. die einzelnen Bücher, die ich beschrieben habe, und das sind nicht mal ansatzweise alle vom Vierer, und beim Fünfer gibt es auch nicht so viel weniger, ähm, kosten alle so um die 30 Euro.
0: Lieber Cantiones, wahrscheinlich in seiner hübschen Version zumindest äh, noch ein bisschen mehr. Ja, ja für,
1: also die, die, die ich aufgezählt habe, gibt es sogar gerade nicht mehr, aber auch bei den anderen. Ja, Es gibt sehr, sehr viele Regelwerke, meistens so zwischen 20 bis 50 Euro, sage ich mal, je nachdem, ob Hardcover, Softcover und, und noch und nöcher. Ja. ja. Ähm, das kann also alles sehr, sehr schnell sehr teuer werden, wenn man alles umfänglich haben möchte. Aber. Dafür gibt es auch Systeme ähm, wie jetzt zum Beispiel Fade, wo das Grundregelwerk sogar komplett umsonst im Netz ist, auf Deutsch und auf Englisch. Genau. Ähm, es gibt sowas wie einen Einsteigerguide, um zu gucken, hey, ist die Welt überhaupt was für mich? Ähm, es gibt sehr viel simplere Systeme, wo man sich nicht so krass einlesen muss und wo es was für einen schmalen Geldbeutel oder halt auch wirklich für umsonst ist, ja. wenn man, was heißt, wenn man, dass man einfach Spaß mit Freunden haben kann.
0: Und es einfach mal ausprobieren kann, ja. ohne jetzt direkt ein riesen Commitment über Jahre eingehen zu müssen. Ähm, was, glaube ich, vor allem fürs Ausprobieren
1: halt sehr, sehr gut ist. <lacht> genau. Ja. Ich glaube, ich würde es jetzt auch dann dabei belassen mit so
0: Eine Sache habe ich noch, äh, auch wenn die äh, trotzdem mit Adventskalender kommt. Äh, ich will noch empfehlen Untold, äh, weil es so ein schöner Hybrid ist zwischen äh, RPG und äh, Brettspiel und einem ähm, Story-Struktur auch ein bisschen näher bringt, äh, weil es fünf Phasen hat und damit Schon in den Kopf bringt, was an welcher Stelle in so einer normalen, oft Heldenreise äh, passieren muss. Ähm, und äh, man hat aber seinen eigenen Charakter und spielt den zusammen mit Freunden. Es braucht auch keinen Spielleiter, was super ist. Ähm, bis zu vier Leute ist Untold. Ähm, ich weiß, das Abenteuer beginnt oder irgend sowas steht noch unten drunter, aber Untold ist auch noch ein sehr gutes Spiel.
1: Genau. Wir hoffen, wir konnten euch helfen. Ansonsten ein großer YouTube-Channel von deutscher Seite, der relativ viel Pen-and-Paper-Krams macht, ist Orkenspalter. Die kenne oh, ich jetzt ja. zumindest. Ja. Äh, wenn ihr da vorbeischauen wollt und ähm, ansonsten... Die anderen müssen wir, glaube ich, nicht alle bewerben, denen es schon sehr gut. <lacht> äh, fragt äh, gerne uns auch über... Ähm, ja, Thomas at die Affirmative zum Beispiel oder Podcast at die Affirmative. Ja. Wenn wir Zeit haben, antworten wir euch da gerne drauf, falls ihr Fragen haben solltet. Und genau, wir konnten hoffentlich unser Hobby mit euch teilen, euch heiß auf dieses Hobby machen. Und wenn nicht, ist auch okay. Ähm, wenn doch, freuen wir uns natürlich sehr. Und dann äh, wünsche ich euch allen, gerade zu dieser besinnlichen Zeit, äh, ein frohes Geschichten erzählen.
0: Von mir auch.